0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Buongiorno a tutti gli amici di RPL. Oggi in Stai Karma facciamo un bel salto, un bellissimo viaggio tra gli astri. Lo facciamo in compagnia di un astrologo dell'anima, mi piace definirti così, Simone Tirelli. Ciao Simo.
2: Ciao, ciao a tutti. Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie Malika per questa grande opportunità. È sempre bello poter parlare di astrologia, quindi grazie.
1: Per noi anche è anche sempre bello averti. Allora, Simone si occupa di eh, astrologia karmica evolutiva. Avevamo già spiegato altre volte di che cosa si tratta, però ti chiedo di introdurla un pochino e brevemente poi entriamo nel vivo della puntata. Cos'è l'astrologia karmica e in cosa si differenzia rispetto all'astrologia classica?
2: Sì, allora, diciamo che principalmente io mi occupo di astrologia evolutiva, che poi sfocia in quella karmica, ovviamente. L'astrologia evolutiva è chiamata astrologia dell'anima, quindi noi andiamo oltre gli aspetti della personalità, quindi degli aspetti dell'astrologia classica, eh, che ovviamente io dico sempre non esiste l'astrologia per come normalmente viene conosciuta attraverso le, le riviste, i giornali eh, che influenza l'uomo ma si possono capire le vibrazioni che compongono l'uomo e l'astrologia dell'anima, quindi l'astrologia evolutiva porta proprio a questo, ovvio che poi tutto sfocia e eh, deriva da un'astrologia karmica quindi da un qualcosa di già fatto quindi anche qua dobbiamo partire da un concetto di anima, di reincarnazione di un viaggio che continua a proseguire che eh, va in evoluzione e che noi di volta in volta, ogni volta che ci incarniamo, cerchiamo di portare avanti. Quindi andiamo in una maniera molto più approfondita, non a capire eh, in sé cosa accade, ma il perché accadono determinate cose. Quindi comprendere non tanto come vivo l'amore se incontrerò qualcuno, ma come io eh, percepisco l'amore dentro di me, Non come se troverò lavoro, ma come io intendo il lavoro che voglio fare, che mi nomilita, che mi mi rende eh, al massimo della mia autorealizzazione. Quindi vedete, c'è proprio un bel bel cambiamento, un bello switch. E ovviamente l'astrologia si può applicare a tutto in questa maniera. O anche un evento, si può comprendere la natura spirituale, animica di un evento, di un incontro, di due persone. Addirittura mi capita a volte di avere a che fare magari con una persona e un progetto si possono addirittura incrociare i cieli natali quindi si crea un terzo cielo natale che è proprio la loro natura animica collegata quindi vedete c'è un mondo incredibile da poter sviluppare
1: bellissimo è veramente bella questa cosa Simone sì, tra l'altro me l'avevi spiegata così via whatsapp mi hai detto qualcosino <ride> di, di questa cosa del cielo che si chiama cielo che composito si, si chiama cielo sono...
2: composito ah,
1: okay.
2: e io utilizzo mi la tecnica capire... dei midpoints quindi proprio si fa proprio una media tecnica che dei, ed
1: ah, è ed è
2: affascinante,
1: lo credo. Sì, sì. Allora, ricordiamo i nostri ascoltatori che, se vogliono, possono mandarci il segno zodiacale, l'ascendente o il segno nella luna. Grazie a queste informazioni, Simone vi dirà quali sono i vostri blocchi energetici, diciamo i vostri blocchi sì eh, emozionali anche che state vivendo in questo momento come fare per sbloccarli ovviamente i tempi radiofonici non permettono di fare una vera e propria lettura del cielo natale però qualche indicazione interessante ve la può dare e anche un'indicazione rispetto alla vostra missione di vita eh, che insomma è sempre interessante sapere cosa siamo qui a fare in questa incarnazione E eh, anche perché, come dicevo già l'altra volta, questo mi piace sottolinearlo, la missione di vita non è per forza qualcosa di grandioso, può anche essere qualcosa di apparentemente semplice, che poi semplice non è perché ognuno di noi ha un compito importantissimo in questo universo, può essere anche fare la mamma, fare la casalinga. Anche essere
2: estremamente se stessi, capire chi si è, può essere quella la più grande missione che si Bravo. può avere con l'incarnazione, perché anche questa è una cosa bellissima che hai detto Monica, perché noi ogni volta aggiungiamo pezzettini nel nostro viaggio eh, animico, no? quindi magari apprendere oggi non so, cosa vuol dire essere mamma. Mi potrà essere utile nelle prossime incarnazioni come poter nutrire gli altri, come poter essere mamma degli altri, quindi non bisogna mai ragionare per me a singola incarnazione, ma con uno spettro molto più grande.
1: Eh già, Molto, molto più grande infatti. Sono d'accordo Simo, anche perché il tempo non esiste, quindi vabbè poi li entriamo in altri concetti, <ride> certo, ci certo. nutriamo troppo, non finiamo più comunque per concludere. <ride> Se volete vero. mandarci queste informazioni, ma ancora non conoscete segno nella luna ascendente, potete farlo facilmente online con eh, siti che comunque vi permettono di fare questo calcolo, inserendo data, luogo di nascita e ora di nascita. www.astro.com per esempio è un ottimo sito. Vi ricordo i numeri? Per scriverci eh, il 346 64 27 756 per i whatsapp, 0266 20 3529 invece per le telefonate in diretta. Allora Simo, prima di entrare nel vivo della puntata, ti chiedo, visto che stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di scriverci il segno nella luna... Qual è il significato della luna? L'avevamo già detto l'altra volta, magari ricordiamolo brevemente.
2: Certo, fa sempre bene. Allora, in una prima analisi proprio della, a livello di personalità, di astrologia classica, la luna rappresenta l'emotività, rappresenta tutto il nostro campo sentimentale, rappresenta addirittura la nostra percezione della mamma nella nostra vita. Quindi si può fare ovviamente una lettura, un consulto focalizzato su questi argomenti. Quando però entriamo nell'astrologia evolutiva e karmica, la luna diventa il nostro retaggio animico, ci mostra il nostro karma recente, quello che è stato generato nelle ultime incarnazioni, ma da qui anche le nostre paure, i nostri blocchi, la nostra zona di comfort da dover superare. Infatti dico sempre qua che la luna in realtà è una maestra, una maestra karmica che ci mostra l'ombra per poterla portare, in luce per poterla superare, quindi non deve essere vista in maniera cattiva, ma ci pone quello spunto di riflessione per poter fare quel passettino in più. Ovvio che poi tutti gli aspetti, quindi le interazioni dei pianeti e degli altri pianeti con la luna, ci dicono come un po' si è mossa la nostra anima nelle, nelle incarnazioni passate, quindi capire anche cosa si può riprendere, ricordare, riportare qua, eh, per poter svolgere quello che dobbiamo fare quindi anche quello diventa sempre, poi molto affascinante.
1: è sempre bello ascoltarti io sai che utilizzo i tarocchi di Marsiglia e la luna nei tarocchi di Marsiglia ha esattamente gli stessi significati infatti è l'archetipo della madre poi no? la carta della luna sì e quindi vedi che è tutto connesso. Allora, eh, quindi arriviamo a noi. Abbiamo deciso certo. oggi di fare una lettura del eh, quadro astrale, no? del, del momento, del quadro astrologico in cui ci troviamo in questo momento, proprio perché oggi, 6 agosto 2021, una data che credo entrerà nella storia, eh, diventa obbligatorio il Green Pass per accedere ad alcune attività. Quindi... Cosa sta succedendo, Simo, a livello astrologico? Secondo te che mesi ci aspettano? Ho sentito degli astrologi dire che i prossimi mesi saranno veramente pesanti, saranno difficili, però non so se anche tu hai questa idea, Dicci un po' qual ha, quale sarà la, l'evoluzione dal punto di vista socio-economico, cosa ci spetta.
2: Certamente, allora, prima di tutto vorrei condividere il cielo natale, perché per sì. me è importante far vedere quello che diciamo, perché, che, che dirò, perché così eh, abbiamo una chiara mh, mappa di quello che... che mh, che si vede. Dimmi tu se si vede?
1: Adesso sì. Adesso sì.
2: Ok, allora questa è la fotografia attuale ad oggi, incentrata ovviamente su Roma, perché noi parleremo dell'Italia e la capitale attuale de- dell'Italia è giustamente Roma, quindi diventa un po' il fulcro nevralgico del. Um, Diciamo della nostra analisi e della nostra nazione, ma ancora più importante, utilizzeremo come metodo di convenzione il mezzogiorno perché il mezzogiorno, se ci pensiamo, è il metodo, cioè scusate, è il, è il momento in cui il sole è più brillante nel, nell'arco della giornata, dove c'è la più grande manifestazione di sé. Infatti, questa è anche una convenzione tecnica. Non so se lo sapevi, Malika. Quando non si conosce la propria data di nascita, il proprio orario di nascita, scusate, quando non si conosce. Mm-hmm. viene preso le ore 12 proprio come convenzione tecnica come per ah, dire no, va bene allora sapevo. si vede che questa è la, te- la metodologia per comprendere come più puoi svilupparti in questa incarnazione anche questa è una cosa molto affascinante
0: eh
1: sì, veramente quindi molto.
2: tornando ovviamente a noi eh, io mi sono dovuto prendere un po' di appunti quindi se vedete <ride> vai, vai, però eh, le cose da dire sono tante e ovviamente quello che faremo che cos'è? è un'analisi Una fotografia del momento attuale, delle vibrazioni che si stanno muovendo ora, per comprendere che cosa poi si porterà. Quindi ovviamente non è previsionale, ma ci fa capire che cosa si sta muovendo sotto. Ci tengo tanto a dirlo. Innanzitutto, cosa mi colpisce? Solamente vedere questa analisi. Intanto, asse ascendente-discendente. Come abbiamo detto l'altra volta, l'ascendente che cosa riguarda? Riguarda in sé (ride) la missione dell'anima. Quindi cosa è venuto a fare con quest'anima? Il discendente rappresenta tutte quelle entità, quelle prove che sono associate al famoso guardiano della soglia. Che cos'è il guardiano della soglia? Ovvio che non voglio dilungarmi in spiegazioni esoteriche molto approfondite, ma semplicemente eh, considerate tutti quegli schemi quelle, um, schemi emotivi, mentali e fisici che ci riportano indietro, che ci bloccano, quelle strutture che ci cristallizzano non ci fanno andare oltre proprio come se ci fosse un guardiano davanti a una porta che non ci permette di andare verso la missione, infatti se vedete è proprio lo stesso asse di energia, chiamato infatti asse dell'ascendente e discendente, chiamato anche asse della volontà, quindi anche questo è proprio molto interessante. Ascendente in bilancia, quindi... Cosa dice la bilancia in chiave evolutiva? La bilancia non parla di equilibrio e questa è una cosa che sempre quando lo dico destabilizza tutti, perché quando parliamo di equilibrio vuol dire che c'è un bene o un male, vuol dire che c'è una polarità, vuol dire che c'è sicuramente un aspetto giusto e sbagliato, quindi è come riportare una dimensione eh, che mi sembra proprio quello che stiamo vivendo un po' adesso. No Malika, sì, Quindi, giusto o sbagliato, sì. vaccino non vaccino, complottista non complottista, potremmo parlare per, per, per ore di come sì. c'è proprio questa dualità che continua a esserci, bene e male, bianco e scuro, senza gradazioni. Infatti cosa accade nel segno della bilancia? Si ferma, nel dubbio si ferma, non agisce, perché il dubbio di prendere la decisione sbagliata è una cosa estremamente critica per lei, infatti poi gli porta una grandissima tensione mentale che poi non riesce a sfociare e cosa fa? Vive di passività a quel punto, vivete voi per me. Mm-hmm. Quindi vedendo già una chiave del genere si potrebbe dire proprio che eh, l'Italia, perché parleremo come se fosse una persona, okay? mm-hmm. l'Italia eh, deve fare un grande passo perché sta mh, affrontando una missione legata all'armonia, e quindi non all'equilibrio. Armonia vuol dire che fa star bene tutti. Se lei invece si mette in ottica di dover valutare cosa è giusto e sbagliato, cosa no, si ferma, si blocca e vive di passività da tutto quello che arriva. Quindi già questo ci fa capire che è una missione molto focalizzata. Il guardiano della soglia in ariete, tra l'altro elemento molto significativo che mi ha colpito tantissimo, Chirone, che rappresenta... Sì. La ferita
1: astrale, eh, che, che si porta
2: dietro animicamente, quindi stiamo parlando di una ferita animica dell'Italia, quindi di un qualcosa che è già avvenuto karmicamente, che si sta riproponendo in sesta casa, quindi nel quotidiano, in tutti i giorni, nel lavoro quotidiano, nelle attività quotidiane, e lo stiamo vedendo anche questo,
1: sì.
2: eh, legato al segno della rete, che è il segno del coraggio, quindi avere il coraggio, muoversi con coraggio, con volontà e anche questo è molto bello perché infatti la bilancia evolve quando acquisisce il coraggio di agire
1: eh, ricordiamo infatti che non solo noi abbiamo un karma ma anche le nazioni hanno un karma anche la terra ha un karma
2: assolutamente quindi... assolutamente. quindi questo cielo natale qua è proprio significativo anche qua do un piccolo escursus di astrologia karmica eh, eh, quando ci sono pianeti, aspetti collegati ai punti angolari che sono ascendente, discendente medio cielo e fondo cielo che è il punto Mm. di più grande medio cielo è il punto di più grande autorealizzazione sia animica che che esteriore che si può avere nel mondo e il fondo cielo invece è il punto di più grande autorealizzazione interiore dove più entro in contatto con la mia anima quando dipenditi lì vuol dire che c'è sicuramente un elemento karmico evidente e guardate un po' cosa abbiamo qua noi anzi magari lo lo, lo evidenzi un attimo Mm. così
1: sì perché ci sta vedendo guardate un po' Eh.
2: Discendente sì, è collegato è a Pierone,
1: okay.
2: medio cielo collegato a Luna. La Luna sì. abbiamo detto quindi crisi, quello che abbiamo detto prima: no? Quindi uh-huh. paure, blocchi, eh, retaggio karmico, karma recente:
1: passato, eccetera.
2: Plutone sì. congiunto al fondo cielo. Uh-huh. Quindi, sicuramente siamo in un grande momento karmico. Quello che stiamo vivendo adesso, quindi, è sicuramente un qualcosa che la nazione Italia, quindi anche tutti i popoli, tutte le persone che sono già state in Italia. Eh, stiamo vivendo proprio quel karma mm. che è stato generato e che ora viene riproposto perché deve essere messo in ordine sì. Senti, può... siamo... ti posso,
1: in... posso dire una cosa che mi viene in mente certo. ah, mentre parlavi prima, tu dicevi in questo momento o oh, luci e ombre si vedono proprio chiaramente, non si nasconde nulla, no? Sì. sono emerse le luci e le ombre quindi un po' è come se fossimo in una sorta di apocalisse intesa come rivelazione, cioè la realtà di Maya che si rivela ai nostri occhi, il velo di Maya che viene squarciato. Non, ah, eh, potrebbe potrebbe, anche, essere,
2: potrebbe no. anche essere, potrebbe essere un'interpretazione molto interessante, perché ehm, viene posta proprio questa elaborazione del karma in una maniera molto forte e molto intensa, perché la quarta casa... E qua cominciamo a spostarci un pochettino. La quarta casa sì. è questo settore qua, adesso ve lo evidenzio. Le, le case sono chiamate anche dimore dell'anima, sono settori di esperienza, quindi proprio dei campi pratici su dove dover elaborare determinate situazioni. Che cosa abbiamo? In quarta casa, che è la casa della nazione, la casa chiamata anche casa della casa, casa della famiglia, Dio Saturno, che è il Signore del Karma per eccellenza. Che anche qua, l'astrologia classica lo pone come cattivo, come sì, colui sì. che schiaccia, colui che, che crea diventa, problemi, no? nella no. Nell'astrologia esoterica lui viene chiamato l'angelo custode, lui che ci dà le giuste prove per rimetterci in linea quello che dobbiamo fare. Quindi anche qua pone una grande attenzione e una grande ottica sul karma, perché il karma non è cattivo. Il karma ah, okay. riporta solamente ordine e questo è una cosa interessante quindi vedete questo aspetto karmico di questo cielo come forte quindi in realtà noi stiamo epurando karma <ride> né più né meno karma recente manifestato quindi per eh, karma recente di una nazione potrebbe essere tutto ovviamente Generalmente mm-hmm. la luna viene calcolata attorno sì, dalle 50 alle 5 incarnazioni a quindi vuol dire che la nazione Italia come entità si è incarnata diverse volte e ha generato sì. questo determinato karma, questo karma di separazione, questo karma di dubbio, che ora è venuta in qualche modo ad elaborare. È interessante che poi questa luna si porta nel segno del cancro, che è il segno della guarigione, del nutrimento per eccellenza, nella casa 9 che è la casa della spiritualità, di andare oltre. È la cosa eh, che sì. ti porta, oltre, che porta anche a prendere in considerazione il concetto di religione, come religo, il ritorno all'uno, il riconnettermi alla parte più spirituale, quindi in realtà vedendolo così in una macroanalisi ti direi proprio che questo grande dubbio, questa grande polarità tra bene e male è proprio legata a un riportare alla propria anima, riportare alla propria spiritualità. E io sono d'accordissimo. Culturale proprio come Nazione Italia però dove v- viene posto tutto questo nella crisi nel quotidiano questo chirone in ariete che ci fa proprio capire dove si è sviluppato questo karma quindi nel vivere tutti i giorni il giusto e sbagliato quindi uh-huh. tornando a quello che accennavamo prima Novax vax, pro vax, tutte queste terminologie che creano polarità anziché vivere il principio del, uh, più evoluto della, bri- della bilancia che è quello dell'armonia armonia vuol dire che tutto è armonico come una canzone, come un brano Tutto è perfettamente al suo posto e tutto è giusto come deve essere. Perché un'altra parola che è molto legata al segno della bilancia è quella della giustizia. Giustizia Mm. vuol dire proprio ciò che è giusto fare etimologicamente. E quindi questa è una cosa molto interessante.
1: Mm. Bella questa lettura, mi piace molto perché è molto (ride) evolutiva appunto, nel senso che che ci permette di comprendere come la crisi poi in realtà sia sempre un'occasione di rinascita, di conoscenza di sé.
2: Certo, quindi, Poi, guarda, volevo quindi, darti le ultime sì. due informazioni che sono anche queste molto interessanti. Certo. Eh, eh, mi colpisce anche subito nella prima, nella, in questa microanalisi, eh, mm-hmm. questo Plutone congiunto al fondo cielo. Plutone in sé è, chi è? era Ade, il signore degli inferi, quindi colui che porta nei propri inferni personali, nei propri processi personali. Se il fondo cielo è il punto più interiore che noi abbiamo, Capisci che questo momento porta proprio a vivere i propri processi, i propri inferni personali, le proprie crisi personali, perché Plutone agisce tramite la crisi. La crisi per lui è un processo, crisi vuol dire scelta, quindi porta proprio a vivere delle scelte interiori, dove è posizionato in terza casa, anche se è collegato, è in terza casa. Quindi anche crisi di come io entro in contatto con l'altro, come comunico con l'altro, come parlo con l'altro. E anche questo è molto significativo perché stiamo perdendo la possibilità, la capacità di comunicare correttamente con gli altri, dove non c'è, poi Malika dimmi tu se anche tu hai percepito questa cosa, non si riesce più a parlare con le persone, non c'è più una possibilità di contatto, ma anzi c'è solamente scontro. Mm-hmm. quindi si vive un inferno si vive un processo molto interessante
1: sì 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 molto davvero e quindi allora quello che tu ci hai raccontato è davvero bello interessante ed è una chiave di lettura molto in linea anche col mio modo di vedere la realtà diciamo eh si riesce a fare una, lo so che una sintesi? Sì, sì, certo. No, no, più che una sintesi, una piccola previsione, anche se lo so che non è previsionale il tuo modo di leggere i cieli Natale, però magari eh, puoi dirci qualcosina dei prossimi mesi, non lo so. Allora, come la vedi? Come, come evolve questa situazione secondo te?
2: Beh, guarda, giustamente analizzandola così, i pianeti ehm, più esterni,
1: mm-hmm. ehm,
2: come Plutone, Saturno, Eh, Saturno non lo è, però generalmente visto che si muove molto più lentamente rispetto agli altri insieme a Giove cioè ci dà una chiara lettura che questi pianeti si muoveranno molto più lentamente quindi ruoteranno e faranno i loro passettini nel cielo in maniera molto più lunga ci mostrerà che sicuramente questo karma eh, di gruppo questo karma legato alla nazione ci vorrà un po' di tempo per essere smaltito anche perché eh, Plutone passerà sicuramente ovviamente con determinati tempi nel segno dell'acquario, eh, o attualmente in moto retrogrado è stato Neto però poi riprenderà il suo moto, quindi vuol dire che proprio questo inferno lo si vivrà un po' qua, un po' nella nostra nazione. Que- quando parlo di inferno ovviamente parlo delle proprie crisi interiori, quindi tutti dovranno in qualche modo confrontarsi con queste crisi interiori, interiori nel quotidiano, tutti i giorni, con quel chirone in ariete che sarà lì evidente. E sì. quindi se non si incomincerà a entrare in contatto anche con una parte un po' più spirituale, concreta, quindi quello che si è davvero, do, bisognerà confrontarsi con chi si è davvero e avere
1: finalmente, il coraggio di avere il coraggio
2: Chironi in Ariete di portare armonia all'altro. Quindi, non pensare più al proprio orticello, non pensare più alle solite cose, giusto e sbagliato, non creare più sempre la solita polarità, ma porsi in una condizione più, più alta, più interessante, più, più sentita. Quel, chi, quel discendente con Chirone in Ariete. Eh, Immaginate proprio che dice, che, mm. che dica, oggi non riesco a parlare, <ride> che dica. No, no,
1: stai beh, andando benissimo. <ride>
2: che dica come, come, come comando tu fai bene a non avere il coraggio di muoverti, fai bene a non avere il coraggio di esporti,
1: mm.
2: mm. il coraggio di portare armonia. Anzi, vivi la dualità e lasciati sopraffare, lasciati vivere l'ombra della bilancia. Allora, Anzi, sì. ra- ragiona, macchi- macchina tanto, bilancia, mm-hmm. ma non agire. Anzi, fai bene a non agire perché non ne sei degno, non hai abbastanza coraggio per farlo. Vedi, quindi que- questo guardiano della soglia che è proprio opprimente, quindi una grande chiave per riuscire a risollevarsi, a rimuoversi, a muoversi, se, eh, a ripartire con un nuovo moto, sarà avere il coraggio di agire in concomitanza dell'altro, quindi lascio andare me stesso per l'altro. Quindi. Uh non mi fermo nel mio angolino, ho paura della mia morte, ho paura delle mie, dei miei concetti, ho paura di, di me, di perdere quello che sono, ma io ho paura di perdere l'altro, ho paura di perdere il contatto con l'altro, e l'umanità con è fatta stesso. dall'altro. Queste eh, sì. sono le sì.
1: cose più importanti, sì.
2: Brava, poi pensa un po', la bilancia è, la, è il segno che si apre agli altri, il segno che dice io esisto ed esistono gli altri, Uh-huh. infatti la settima casa che è la casaretta della bilancia è la casa chiamata anche del matrimonio ma in sé non è matrimonio ovviamente tra eh, non so me, la mia compagna, ok, mio marito e moglie ma è proprio io e l'altro, io e il pubblico, io e le persone quindi vedi la bilancia ti porta proprio a dire esistono gli altri dobbiamo trovare un'armonia che vada bene per tutti non solo per alcuni, non solo per il bianco o per il nero Mm. Ma solamente se tutti quanti lavoriamo in armonia per tutti abbiamo il coraggio di farlo, e questo è un grande passaggio, Monica, perché vuol dire che tutti devono lasciare da parte i propri preconcetti, le proprie mm. idee focalizzanti, polari, duali, intransigenti, okay? ma mm. di dire okay, come posso aiutare l'altro, questa sarebbe la vera chiave.
1: Eh sì, che allora. poi è il concetto dell'energia dell'amore anche di cui parlo spessissimo che è l'energia più potente che c'è e quindi insomma cerchiamo di non dimenticarci dell'altro e di non dimenticarci di noi stessi che è importantissimo Bravissima. si abbiamo praticamente due minuti prima della pausa pubblicitaria però vorrei dirti una cosa si dice certo. che ad ottobre eh, si dice che ad ottobre eh, forse le cose cambieranno un pochino, tu sai che la Commissione Europea ha firmato un contratto con l'azienda farmaceutica Glaxo per la fornitura di una terapia eh, con anticorpi monoclonali, tra l'altro sperimentale esattamente come i vaccini, e eh, che sarà utilizzata proprio a partire da ottobre, mm. Ok. Allora, abbiamo un minuto, quindi mi sa che non riuscirei a rispondere, magari rispondi. Proviamo,
2: proviamoci.
1: Comunque, eh, secondo te ad ottobre cambierà qualcosa guardando questo cielo natale, o rimarrà tutto uguale? Le le allora, ehm, stiamo muovendo sicuramente.
2: I pianeti, quelli più, più grandi, quelli più esterni, come dicevo prima, si muoveranno molto più lentamente, quindi ci sarà meno possibilità di, di, di cambiamenti effettivi, quindi legati sempre a quel karma, a quel Plutone anche a quell'Urano, quindi anche quel conflitto che incomincerà, quella, quella rivoluzione che incomincerà tra le persone. Eh, a me colpisce sicuramente, vedendolo così ad oggi, eh, sicuramente quel chiro nella sesta casa, perché la sesta casa è anche chiamata la casa della salute, dove noi eh. ci prendiamo cura di noi, è il segno della Vergine, è il segno che per eccellenza è col lei che cura. Eh, Poi in più, guarda un po', il Medio Cielo ha eh, cancro che è il segno in sé, che è proprio la guarigione per eccellenza, da un lato un principio di guarigione si sta muovendo che in qualche modo può essere aperto a tutti eh, è interessante vedere che nel segno della vergine poi nella casa dei gruppi degli ideali, di come vivo gli altri mm-hmm. c'è sia Marte che Venere quindi il principio maschile e femminile ma è anche il conflitto, la lotta e di come io incomincio a essere minuzioso puntiglioso su come entro nell'altro, come concepisco e percepisco l'altro quindi per me dovrà essere fatto un grande passaggio d'amore come ma c'è una virtù sì
1: assolutamente Quindi
2: comprendere, dentro, allora, di sì. comprendere
1: dentro di sé Facciamo facciamolo sto passaggio verso l'energia dell'amore ma è proprio comprendere dentro di sé
2: ok vai vai, sì. vai
1: andiamo in pubblicità e ritorniamo subito dopo sempre qui con Simone Tirelli per parlare di astrologia karmica evolutiva dopo.
0: chi sbaglia paga ci metto la firma Vulcolan, Plexiglas, policarbonato, sia in semilavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Le 12.33 minuti, di nuovo qui con Stai con Simone Tirelli, stavamo raccontando un po' il quadro astrologico in cui ci troviamo in questo momento. Volevi aggiungere qualcosa, Simone, oppure andiamo eh, avanti?
0: No, sì, giusto,
2: giusto un'ultima parola, che sì? m, entrare in contatto con l'altro sarà la, la chiave più importante. Quindi, ribadendo un po' quello detto prima della pausa, non sarà più tanto un... Devo vedere il mio orticello, devo vedere me stesso, devo vedere la mia paura di morire, devo vedere tutto quello che mi giunge, ma più che altro diventa un come posso davvero portare armonia per tutti. Questa diventa la chiave. Quindi aprire anche un po' il concetto, l'idea che se vogliamo essere un po' una nazione, dobbiamo cominciare a ragionare da nazione.
1: Ecco, benissimo. Ci piace, ci piace questa chiave di lettura, Simone. Allora, arriviamo invece al momento un po' più felice, diciamo, della della, della giornata di oggi, no scherzo. È stata una bellissima lettura, molto molto introspettiva. Però vabbè, visto insomma che oggi si apre questo obbligo del Green Pass... eh, Lascia, accantoniamo un attimo questa, questa okay. cosa e andiamo invece a parlare del segno del leone. Siccome ci troviamo in questo momento sotto il segno del leone abbiamo deciso di parlare un po' di questo archetipo così possente che è quello del segno del leone, che è appunto un segno di fuoco con il quale tra l'altro io da pesciolina vado un pochino in scontro, ti raccontavo questa cosa. Eh
2: sì, è affascinante, è affascinante. Ecco, un po' è... così. Voglio sempre ricordare che, l'avete visto prima in, nel cielo natale, noi siamo tutti i segni zodiacali, quindi tutti i segni zodiacali agiscono, non esiste il segno più cattivo, peggiore o quello migliore, quello più bello, ma è solamente comprendere chiaramente che cosa porta quell'energia. Quando viene compreso si capisce che allora si può anche fare uno switch, si può fare anche un upgrade. No, sì. quindi, anziché comprendere, e vivere sempre determinati aspetti magari negativi o disarmonici, meglio dire disarmonici, eh, si comprende la parte più armonica di un segno. Il leone che cos'è? Il leone intanto è un segno fisso, è un segno quindi stabile, concreto. Nella simbologia mi piace definirlo il bracere che arde, quindi ci dà proprio questa immagine, essendo un segno di fuoco, di un fuoco mantenuto, di un fuoco costante ovviamente deve essere alimentato e mantenuto a regime è molto bello se vediamo la successione dei segni di fuoco che abbiamo l'ariete, che era la fiamma che divampa quindi questa esplosione di fuoco potentissima infatti è un fuoco cardinale quindi un fuoco che inizia le cose il braciere che arde del leone segno fisso e poi c'è la, la brace che riscalda, il calore della brace, che è dato dal sagittario che quindi dal nulla rimescolando il riesce a, dare,
1: riesce a dare
2: ancora <ride> più energia e potenza in quello che eh, si può fare, quindi anche se dovessimo utilizzare delle frasi per identificare questo processo diventa la rete che dice io sono, io esisto, il leone che dice io esisto e mi manifesto al mondo, perché mm. ho il diritto di farlo, e poi diventa sagittario che dice io esisto, io mi manifesto e vado oltre il conosciuto, vado oltre i confini, oltre i limiti quindi vedete anche che bello questo passaggio di, di fuoco all'interno dello zodiaco ovviamente Bellissima. il fuoco rappresenta il principio vitale nello zodiaco non vuol dire proprio fuoco insieme il principio vitale, l'energia, la voglia di fare le cose l'entusiasmo, l'intraprendenza, l'azione il fuoco, è proprio il fuoco ok. Sì. quindi il leone vedete che arriva proprio a entrare in contatto con questa dimensione sviluppa tutto ciò che ha appreso la rete, e questo è importante. Quindi la rete è venuta ad apprendere che cos'è il coraggio. Il leone deve sviluppare coraggio per tutta la vita. La rete è venuta entra in contatto con la dimensione del potere e della volontà. Ok, deve farlo anche il leone, però mantenendo, mantenendolo costante nella propria vita. E infatti, quando si parla di leone c'è proprio il passaggio eh, molto, molto tecnico: se scegliere di essere o re o tiranno, ecco. perché il principio. È proprio lì, è proprio come se fosse quasi un, una bilancia, tornando al discorso di prima. Però questo è molto più marcato. Un re, che cos'è? Un re è colui che governa il suo regno come con giustizia, con lealtà, con onore, con regalità, con maestosità: avete tutte qualità grandissime, con generosità, con sincerità, con spontaneità. Diventa il simbolo della luce che viene irradiata. Quindi è un po' come il sole, se pensiamo anche i faraoni erano il principio incarnato del sole, no? che uh-huh. irradiavano eh, nella loro aura, vediamo così, eh, le persone, che venivano considerate una manifestazione del divino che agiva sulla terra. Quindi il re, giusto, è colui che non vede schiavi, non vede sudditi, vede figli, che devono essere mantenuti, devono essere aiutati affinché possano brillare di luce propria. È un sole che permette agli altri soli di esplodere, di sprigionarsi. È legato poi il leone e poi il re viene all'ottava più alta alla creatività, quindi il re che crea il regno, che prende responsabilità delle sue azioni per far prosperare il regno e allora non ha più bisogno del riconoscimento esterno perché capisce che il suo valore ce l'ha dentro di sé, non deve cercarlo esternamente. Il tiranno invece chi è? È colui che invece chiede il consenso esterno e cerca solo il consenso esterno, perché se gli altri e non mi devono del segno assolutamente sì e il tiranno è proprio l'ombra del leone quindi è colui che non si prende le responsabilità utilizza giudizio e lamento e a differenza del governo del re cosa usa usa il dominio usa
1: l'aggressività <ride> la superbia la superbia l'arroganza sì, sì, certo.
2: è molto bello perché paradossalmente rispetto alla creatività Eh, del del re, eh? quindi vediamo sempre come, chiamo re l'ottava alta del leone, mi piace, invece l'ottava più bassa, l'ombra, la chiamo tiranno, il tiranno vive di nedia, di ozio, si ferma, giudica, eh, e poi tutto quell'aspetto di superbia, anche di aggressività, di supponenza, di avere lui l'unica verità suprema per tutto e gli altri sì. non valgono niente. Quindi, vedi, sminuisce il valore degli atti anziché farlo brillare.
1: Certo. Non
2: riconosce il merito delle cose, ma si prende lui il merito. Vedete, è proprio un accentrare completamente tutto questo. Ovviamente è una linea molto borderline, perché quello che viene fuori è che il, t- il tiranno in sé ha solamente paura di perdere se stesso, ha paura di non essere riconosciuto, che gli altri gli dicano tu non esisti.
3: Mm-hmm.
2: Invece il re non sa neanche cosa voglia dire questo, perché lui deve solamente agire. Agisce per diritto di dire io devo aiutare gli altri. Quindi, vedete, il leone diventa proprio un segno che passa a quello che viene chiamato servizio, aiuta gli altri per permettere loro di brillare. Come? Riconoscendo se stesso e diventando lui lui il primo esempio di come ci si può manifestare al mondo. Quindi non solamente di raccontare, di dire quello che bisogna fare, ma di viverlo, di esserlo. Allora può essere... Ammirato, ma non è un ammiramento del, de, dello schiavo, del suddito che vede: Ah, che bello, che figo. Invece di mm-hmm. dire: cavolo, Lui ha raggiunto quella luce, mi è di ispirazione. E allora vedi, anche di, entra il contatto dell'ispirazione, solo certo. col suo operato, perché lui si manifesta e dice: Io ho il diritto di manifestare cosa? la mia luce, ma per gli altri.
1: È bellissimo questo, so che ci sarebbe tantissimo da dire sul segno del leone e invece io ti devo interrompere, mio ma abbiamo già delle persone che ci scrivono, tu pensa Simone quanto il, l'energia ci porta verso il segno del leone, abbiamo già una un'ascoltatrice che ha scritto prima di iniziare a parlare del, del okay. segno del leone, che è leone ascendente sagittario con luna in scorpione. Ginevra, okay. Salci, allora, ciao, ciao Ginevra.
2: Scusami che me lo scrivo perché... Sì. Mi... Allora, Vai. allora sole...
1: leone... Sole in leone. Sì, ascendente sagittario. Sì. Luna in scorpione. Cosa vogliamo dirle così, in due parole?
2: Ok, allora, molto interessante. Intanto quindi sole in leone sicuramente implica... Eh, come si chiama la nostra amica? Ginevra. Ginevra. Ginevra, ok. Allora, intanto Ginevra, questo vuol dire che sicuramente per te è importante manifestarti nel mondo, come il re che dicevamo fino adesso, quindi per te è importante anche vivere i principi di onore, di lealtà, di regalità, ma di permetterti di brillare, quindi devi esporti, devi dire quello che pensi, devi proprio aprirti e dire io esisto nel mondo e non mi vergogno di farlo, quindi già questa qua come microanalisi potrebbe essere molto interessante. Missione sagittario, quindi avere un obiettivo, quindi per te focalizzarti e avere un obiettivo importante nella tua vita è sicuramente la chiave. Quindi guarda un po', è molto interessante anche perché quando uno incomincia un processo di crescita evolutiva personale, crescita su di sé, di un percorso spirituale, nell'astrologia evolutiva esoterica si dice proprio che il sole passa lo scettro, visto che parliamo del re, all'ascendente. Quindi si mette il sole al servizio della missione dell'anima. Quindi per te è importante avere il coraggio di manifestarti nel mondo di Ginevra per comprendere come poterti dedicare alla missione, al tuo obiettivo, a quello che tu reputi tale. sagittario però fa con un po' di divertimento e di entusiasmo, ma che deve essere approfondito, deve essere focalizzato. È molto interessante la, la, la natura scorpionica, il retaggio lunare scorpionico, perché ti porta a crisi interiori profonde perché lo scorpione è quel segno che va dentro di sé e ci porta nell'intensità dei nostri piccoli sanzini bui o potremmo anche parlare dei nostri piccoli inferni personali delle nostre crisi perché Plutone è uno dei due governatori, guarda caso del segno dello scorpione perché lo scorpione, non so se lo sapete, ha due governatori ha due pianeti che lo governano quasi tutti ne hanno uno, lui ne ha due uno è Plutone e uno è Marte però Plutone è il processo infero è il processo infero (ride) l'altro è il processo di Marte e di azione quindi sì. o vivi cioè anche qua l'ottava bassa dello scorpione qual è? Entro nel mio inferno e lì ci rimango e anzi vivo le mie battaglie, i miei drammi interiori nel mio inferno, quindi sensi di colpe ansie, crisi e non esco invece in piena evoluzione io entro nel mio inferno vedo le mie ombre e ho la forza di risalire portando tutta la luce quindi anche per te questo è importante sicuramente Ginevra non perderti in questi processi profondi. Essendo retaggio animico, la Luna l'hai già fatto, la Luna, luna poi in Scorpione, riguarda proprio un retaggio anche molto esoterico, molto spirituale, legato anche um, proprio a studi così profondi, che ovviamente hai già fatto magari in altre vite, ma che ti ha portato a entrare in contatto con le forme più profonde di te, per te una grande prova diventa anche non perderti in questi meandri bui di te, ma invece di andare fuori alla luce del sole. E guarda caso, la tua anima cosa ha scelto? Un sole di incarnarsi nel segno del leone. Quindi proprio per dirti non rimanere giù, ma esprimiti, diventa un sole.
1: Benissimo, andiamo a eh, prendere invece la telefonata che abbiamo in attesa. Pronto, okay. con chi parliamo? Pronto, buongiorno. Sono Buongiorno. Anziana.
3: Buongiorno, senta, io volevo dirle: Ho, sono un scorpione con tre pianeti scorpione, Giove, Marte, Luna e Pesci, sì? Venere in Sagittario e Mercurio. Peggio di così, non so, perché, <ride> specialmente del momento attuale.
1: Ecco, allora, Venere in Sagittario, eh, ci puoi ripetere il segno e l'ascendente? Il tuo nome?
3: Allora, il segno, un scorpione con tre, uno stellium di tre segni dello scorpione. Luna okay. in pesci, se Dio vuole, vabbè. Poi ho Plutone, <ride> Plutone in Leone, eppure Saturno? Sì. E fanno parte in... dello Stellium? No, lo Stellium è in Scorpione. Sole, Giove e Marte. Ok. Eh, mh, pe- appunto, ripeto, peggio di così, non saprei esattamente... <ride> i <quegli ride> transiti di adesso,
1: con Urano in toro, eccetera, <ride> eccetera.
2: Okay.
3: Va ti bene.
1: Ho... Grazie. Sì, scusa, vai Simo, no, perché abbiamo un'altra co...
2: Come ti chiami? Come ti chiami? Eh,
1: infatti, come chiamo... ti chiami? Mi ti chiamo Tiziana di da Varese.
2: Ah, Tiziana.
1: Tiziano da Varese. Va bene, grazie. Simo, se sei d'accordo, prendiamo l'altra telefonata e poi analizziamo il la talent. Dimmi se puoi pronto, mi sente?
3: Pronto, sì, mi sente? in
1: diretta Con chi parliamo? Sì,
3: ecco, buongiorno, sì, io buongiorno. Sono, volevo dire sono leone e credo sì. di avere, almeno così mi hanno detto, ascendente in cancro e l'una in, in bilancia, ecco, questo mi hanno detto. Poi... Bene,
1: come, come ti chiami? Mi chiamo Giovanna. Ok, okay grazie Giovanna. Ecco, Bene. volevo un
3: po', se era possibile poi parlare con il vostro, diciamo... Sì, dai eh, i tuoi
1: bello. riferimenti, Simon, così magari può contattarti. ti do adesso o do dopo? Comunque, stai pure, dai lì. Okay, va bene. Ok, sì. beh, allora,
3: eh,
2: mi potete trovare sulla mia pagina di Facebook che è Simone Tirelli il viaggio di Argo oppure sul mio sito internet www.simonetirelli.it o www.lviaggiodiargo.it è lo stesso, do- stesso sito con due domini diversi, quindi lì potete scrivermi tranquillamente oppure la mia mail chiocciola al viaggio di Argo.it okay. Mi trovate sempre.
1: Bene, Bene. iniziamo con Tiziana. Iniziamo con Tiziana, allora Tiziana,
2: sicuramente uno stellium in Scorpione è molto profondo, molto intenso, Eh, ovviamente stellium cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono più pianeti congiunti, più di due pianeti congiunti assieme, fusi assieme, un'unica energia, un grande punto di riferimento, perché vuol dire che sicuramente se i pianeti sono congiunti si sono uniti, quindi in vita passata hai fatto sicuramente un ottimo lavoro, però ora il rischio che diventino un grande buco nero, un grande risucchio di energie. Avere sicuramente sole, Marte e Giove porta sicuramente a un grande principio di azione, perché se ci pensiamo a Marte dio della guerra, Giove il padre degli dèi che tutto espande, che tutto fa quello che vuole, diventa molto forte col principio solare scorpionico e quindi ci porta anche a dire se il segno dello scorpione abbiamo visto prima. Era dello scorpione, giusto? O del leone, la nostra amica? no, ero scorpione eh,
1: mi se- oddio, non mi ricordo, mi sembra scorpione
2: però infatti scorpione, mm. quindi amplifica le battaglie le crisi interiori, ma da un lato lei potrebbe uscirne completamente vittoriosa perché Giove è anche signore dell'abbondanza dell'amore proprio più alto elevato nella astrologia esoterica si chiama, viene chiamato eh, eh, proprio il padrone signore del secondo raggio di amore e saggezza, quindi può essere portato a un principio molto più alto se lei non si perde completamente in questi aspetti qua. La luna è in pesci, anche questa è molto bella, perché porta anche un principio spirituale già vissuto. Quindi in qualche modo sei già entrato in contatto con questa spiritualità. Ora non mi ricordo l'ascendente di Tiziana, perché forse non ce l'ha detto, se non sbaglio, ehm, che mi sono segnato altri pianeti, però per te quindi Tiziana potrebbe essere molto utile intanto ricordarti in una tua natura spirituale senza negarla, senza ehm, diciamo, entrarci in contrasto, ma di accettarla, accoglierla e poi le crisi che potrebbero sorgere da tutto questo cercare di portarle sempre alla luce del sole. Lo scorpione evolve quando tira fuori i suoi problemi, quando gli porta alla luce del sole. Questo non vuol dire che mi do il diritto di, non so, chiamo Malika e gli sfogo addosso tutti i miei problemi <ride> no, all'effetto ah, eh, che no, no. ho alla luce del sole, no. Vuol dire io prendo coscienza dei miei problemi, non li nego, non li rinchiudo, non dico non esistono, non è vero, ma dico io accetto che ho questa cosa qua, io accetto questo problema e magari scelgo anche di farmi aiutare. Certo. In milioni di modi ovviamente.
1: Sì, sì. Bene. Poi,
2: ovviamente avendo più indicazioni tecniche, Tiziano avrei potuto focalizzarmi un po' di più, però spero che già questo qua potrebbe in qualche modo aiutarti.
1: E sicuramente e invece... hai dato no? indicazioni interessantissime. Andiamo a Giovanna. Giovanna, direi
2: molto interessante perché sono il leone ascendente in, in cancro. Ancora cancro. leone. Eh sì, beh, ovviamente.
1: <ride> <ride>
2: Però cosa vuol dire? Le, mh, eh, sicuramente l'ascendente in cancro è una missione legata all'amore incondizionato. Quindi, mm. Giovanna, tu sei venuta qua a comprendere come si può amare senza dipendenza emotiva, ma incominciando ad abbracciare una nuova forma di amore più alta, senza condizioni. Ovvio che avendo segno solare devo manifestare l'amore devo entrare in contatto con l'amore senza volere nulla in cambio quindi vuol dire anche superare le dinamiche come accennavo prima di identificazione dipendenza dal rapporto emotivo ma incominciare a comprendere che si può eh, vivere l'amore può essere un amore nutriente in grado di curare e nutrire gli altri missione dello scorpione e anche qua è molto significativo la tua luna in in bilancia perché ti porta proprio il dubbio nell'entrare in contatto con l'altro il dubbio nel eh, proprio creare dei giusti rapporti d'amore, perché il segno della bilancia è governato da Venere, Venere, che è la signora del nostro del, del, esoterica, proprio il simbolo del cuore, del quarto chakra. Quindi come proprio l'anima si manifesta. Quindi a un livello ancora più alto per te la vera prova, Giovanna, è amare la tua anima, entrare in contatto con l'anima, non avere paura di amarla. Questo aspecchio diventa come poi io posso amare entrare in contatto con gli altri. Ecco perché poi la missione è in cancro. È bello perché se poi vedete, dopo un po', è come se ci fosse un collegamento, un filo. Sì, sì, e vero. Anche qua, il sole il leone ti dice non avere paura di amare, manifestati. Altra cosa che non ha dato il segno del leone, è collegato anche alla passione, la passione amorosa,
0: mm-hmm. anche...
2: In maniera molto divertente, nella quinta casa, che è la casa retta dal leone, si dice che sia la casa anche associata ai flirt, ai proprio ai viversi d'amore, di di passione, no? Ma è la casa anche associata ai figli, che non sempre vuol dire figli fisici, ma tutto è un figlio: quindi un'idea è un figlio, un progetto è un figlio. Una casa, compro una casa, è un figlio che gli faccio prendere una forma fisica perché è la mia idea è so, di creare è la mia indipendenza, quindi vedete il leone entra proprio in tutta questa sfera qua, però se non si prende la responsabilità del suo regno di essere re non è che dura tanto,
1: No, infatti. i, i ranni fanno sempre una
2: brutta fine. Siamo,
1: abbiamo pochi minuti purtroppo, è eh. così, è sempre, è, scorre sempre troppo in fretta il tempo. E eh, vorrei far vedere invece adesso il cielo natale di un nostro ascoltatore, eh, che eh, è Leone, ascendente Leone, a proposito di Leone, eh, che eh, ci chiede qualcosa riguardo al cuore. Quindi come sta vivendo l'amore lui in questo momento? Ok, Dimmi se si vede? Sì, si vede.
2: Perfetto, perfetto. Allora, anche qua molto significativo, come accennavo all'inizio, non, 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 nella astrologia evolutiva non, non viene detto come... Se se troverai l'amore, se eh, domani ci sarà l'anima perfetta. Non non funziona così. Andiamo a scoprire, andiamo a capire come vive l'amore, come si vive l'amore interiormente. E guardate un po' il nostro caro amico cosa ci ha mandato. Sicuramente il suo sole congiunto all'ascendente, se abbiamo detto che il sole è il leone, io ho il diritto di manifestarmi, di essere me stesso, legato all'ascendente che è il leone, vuol dire che la sua missione è proprio... Eh, e qua mi riallaccio a quello che hai detto tu all'inizio, eh, Malika, che era proprio sì. del, di, che a volte la missione su questa terra può essere anche apparentemente semplice, mm-hmm. eh, questo potrebbe essere uno di quei casi, quindi per il nostro amico essere se stesso, manifestarsi al mondo, quindi vuol dire anche non avere, avere il coraggio di dire quello che si ha, che si ha dentro, che si sente dentro, di vivere quindi anche le proprie passioni senza temerle, fa parte della sua missione. Questo non, non si sa ovviamente se vanno bene o male, però la sua anima vuole che le cose non vengano più tenute dentro, ma che vengano portate fuori. Ovvio che, essendo poi sull'asse ascendente-discendente acquario leone che è uno degli assi chiamato asse dell'amore e della saggezza, vive tanto la dipendenza dall'altro, ma soprattutto dall'opinione degli altri. Quindi, se magari fa un torto a una persona, apparentemente potrebbe fare un torto a una persona, non si dà pace. Se ferisce una persona, non si dà pace se cioè. può fare del male non si dà pace anche se magari non c'entra niente anche il fatto di entrare in conflitto con l'altro potrebbe diventare molto forte per lui come dinamica, ovvio vive, viverebbe delle ombre molto forti che poi come si potrebbero rimanifestare nei propri rapporti con la superbia, con l'arroganza devo riprendermi il mio regno quindi mm-hmm. questo potrebbe essere un aspetto molto interessante se noi andiamo a parlare poi per un uomo perché è un uomo del, di come vive l'amore sicuramente andremo a parlare sia del cancro, del segno del cancro ma soprattutto anche del segno del, del pianeta Venere e Guarda caso, lui ce li ha quasi vicini a Venere al 29 grado dei gemelli e il cancro all'undicesima casa. Quindi, sicuramente per lui entrare in contatto anche con gruppi, con persone che la pensano come lui, con, eh, pensare anche ad avere una coppia, una partner. Con cui si possa sentire amico, possa parlare delle sue idee, dei suoi ideali sarebbe una cosa molto importante, ma soprattutto una persona che è in grado di farlo riconciliare con la propria dualità interiore.
1: Mm-hmm. Non a
2: caso, la porta dell'anima in gemelli in undicesima casa. Quindi, sicuramente, ti direi che non chiuderti in te parla con gli altri parla con gli amici entra in contatto con gli amici perché l'undicesima casa è proprio chiamata casa degli amici casa delle associazioni casa dei gruppi casa degli ideali casa del futuro quindi non segregarti in schemi di cosa posso fare o non posso fare manifestati apriti apri il tuo cuore entra apri in il cuore
1: anche,
2: entra in contatto anche con cose che magari potrebbero farti paura gemelli ricordiamo non è segno di dualità cioè, ovvio, è il segno di dualità per eccellenza, ma il segno è chiamata la porta che unisce la dualità, quindi in ti giù. porta in contatto anche tra maschile e femminile. Quindi ti porta anche in contatto a eh, relazionarti con magari tante donne, potrebbe essere, quindi non focalizzarti su devo trovare la donna perfetta. No, mm. tu entri in contatto anche con partner, eh, eh, le, le conosci, proprio fai questa unione di dualità, e poi capisci questa persona cosa ti sta dando. Da, buon segno, da, da segno dei gemelli Visto che anche la luna è in gemelli Quindi significativo Alla fine trarrai una, una sintesi Riuscirai a tirare fuori un senso Dicendo ok allora io credo di voler amare In questa maniera e allora, allora, siamo
1: in chiusura purtroppo fatto. e abbiamo avuto un sacco di richieste, quindi oggi insomma è andata così, però siccome c'è un'altra persona che ci ha scritto, io non so se tu ce la fai in un minuto, eh, Vai, ti faccio una richiesta farcela. un po' forte, però eh, tra l'altro è un mio amico Kevin, Toro, Ascendente, Gemelli, Luna in scorpione, lui lavora come modello e come ristoratore, non so se può esserti utile di così, due parole su questo cielo il natale Toro, ascendente gemelli Toro, non... ascendente gemelli, luna in scorpione
2: Allora, sicuramente beh, il principio del piacere della vita deve essere importante, eh, Kevin quindi tu sicuramente da buon toro diventerai in contatto con la materia, ma non diventarne dipendente perché in realtà non è quella la vera funzione del toro, ma è quella di andare oltre la materia, quindi vedere lo spirito che c'è dentro ogni cosa Ogni cosa ha uno spirito, quindi io devo entrare in relazione con questo. La luna scorpione, che tra l'altro nell'asse polare del toro vive proprio i principi scorpionici come la nostra amica di prima, eh, Ginevra. Quindi anche lì non perderti nella tua interiorità suprema, nelle tue crisi, nei tuoi momenti di panico, ma cerca sempre di andare fuori. Guarda il bicchiere mezzo pieno, perché il toro insegna a vedere il bicchiere mezzo pieno. Goditi i piaceri della vita, tutti perché il toro ci insegna a dire che la vita è bella, che la materia è bella, non deve essere negata, non devo diventarne dipendente, ma è bella, deve essere vissuta. L'ascendente in gemelli porta proprio una missione di unire la dualità. Quindi, guarda un po', è proprio interessante, come se ti venisse chiesto proprio di entrare in contatto con le tue ombre interiori, la bellezza del mondo e unirle, perché lì dentro per te c'è un grande significato, un grande senso. I gemelli vogliono, vogliono dire anche fare esperienza, quindi fai esperienze. Quindi non è un bloccarsi, un sedimentarsi, perché il toro, da segno fisso, si blocca. Io ho la mia idea, la mia idea è questa. Fine. Vi adattate voi. Io non mi adatto <ride> più. E
3: Guarda, no.
1: Simo, io ti, io ti ringrazio. Dobbiamo proprio chiudere adesso, purtroppo. Okay. Ma vabbè, avremo. Altre occasioni per certo, fare altre certo. state così interessanti. Non abbiamo analizzato il mio cielo natale in riferimento al segno del leone, vuol dire che non, non, proprio non ce n'è con il leone, e quindi niente, lo faremo la prossima volta. Grazie a tutti per averci seguiti, grazie Simone. I tuoi riferimenti grazie. li hai già dati. Quindi ci sentiamo alla prossima e buon venerdì a tutti.
2: Ciao a tutti e grazie.
0: Avete ascoltato Stai Karma.